재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 7월 23일 돈따방 미스림이라 어제에 이어 오늘도 대출에 대한 우려감으로 돈따방 미스리에 문을 엽니다. 금통위는 기준금리를 동결하고 있건만 시중은행은 부채 증가 규제라는 명분으로 자꾸만 자꾸만 대출금리를 올리면서 가계대출금리가 7년 2개월 만에 기업대출금리보다 높아지는 상황이 발생했습니다. 게다가 이러한 상황이 앞으로도 지속될 예정이라 취약서민계층들의 대출이자 부담이 더욱 커질 것으로 우려되는데요. 가계대출금리가 기업대출금리보다 높아진 것은 2010년 3월 이후 7년 2개월 만에 처음이라고 합니다. 은행들이 기업대출금리에 대해서는 너그러운 반면 가계대출금리를 꾸준히 올리고 게다가 주택을 담보로 하고 있는 주택담보대출금리조차도 대기업 대출금리보다 0.13% 높다고 합니다. 하도 가계대출 가계대출 하니까 가계대출을 상환받지 못할 것 같은 불안감 때문이겠지만 경기가 꺾이면 결국 힘든 것은 마찬가지 아닐까요? 오히려 더큰 금액을 빌려준 기업 대출을 걱정해야 되지 않을까요? 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 7월 23일 일요일 돈다방 미쓰리 일요일 방송 하겠습니다. 네, 아, 시작하겠습니다. 라고 말씀을 안 드린 이유가 오늘은 어, 지난 7월 21일 금요일 뉴욕 주식시장만 좀 짚어보는 걸로 예, 방송을 좀 해볼까 합니다. 아, 날씨가 더워서. <웃음> 날씨가 좋아서. 그게 아니라 날씨가 너무 더워서 예, 제가 지금 거의 한 이틀 동안에 거의 저희 수면 시간이 한 이틀 합쳐서 다섯 시간 정도? 예, 그래서, 어, 좀이 컨디션을 좀 조절해 가기 위해서 오늘은 미국 주식 시장만 짚어드리고, 그 다음에 7월 24일 월요일 방송에서는 이제 7월 마지막 주한주 주 동안 체크해 봐야 될 이야기와, 다음에 사실 오늘 제가 해드리려고 했었던 뭔가 달러에 대한 이야기를 좀 음, 진지하게 준비를 할 생각입니다. 여러분들 어차피 일요일 날좀푹 쉬시면서, 아, 어려운 이야기보다는 뭐늘 하던 대로, 그 다음에 뉴욕 주식시장 마감 현황 또, 또, 어, 얼만큼 듣기 좋은 얘기들을, 얼만큼 무언가를 이렇게 뒤로 미루면서 좋아 보이게끔 이렇게 포장을 하려는, 예, 그런 모습을, 어, 보였는지, 그거를 한번 짚어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그, 그 살짝 그 전에 증권회사 직원들과 은행 직원들끼리 약간 그 오묘한 기싸움이 있습니다. 그러니까 아마 여러분들이 좀뭐 요즘에는 워낙 그 금융 보험 뭐 은행 그러니까 은행 보험 증권 자체의 어떤 벽이 무너지다 보니까 증권회사에서도 뭐 보험을 팔고 그다음에 은행에서도 펀드를 팔고 뭐 이런 그 어떤 금융의 그 담이 무너졌잖아요. 근데 예전에 아, 한, 한 10년 전만 해도, 은행은 뭐, 금융상품. 그러니까 저축예금상품. 뭐, 정기예금. 그 다음에 보험은 보험상품. 
그리고 증권회사는 주식, 뭐 펀드 이 선이 아주 확실했죠. 그러다 보니까 주식시장이 화랑장일 때는 은행 직원들이 주식 증권회사 직원들을 약간 그 선망의 대상으로 생각하기도 했고요. 또 아, 은행 주식이 좀안 좋아서 아이 그래 뭐니 뭐니 해도 은행이야 그랬을 때는 또 어, 증권사 직원들은 또 은행 직원들이 아 그래 뭐 어, 과격하게 좀 많이 벌자고 그냥 응? 그냥 한턱 땡기겠다고 주식 막 하는 증권쟁이보다는 열심히 저축해서 정말 이렇게 알, 알차게 알, 알뜰하게 사는 게 훨씬 더 은행원이 낫지라는 서로 이렇게 약간 그런 아주 보이지 않는 약간 그런 애매한 그런 심리가 좀 있었거든요. 근데 음 제가 그런 심리가 있었는지는 잘 모르겠습니다만 지금도 있는지는 모르겠습니다만 그 저는 은행이 참 개인적으로 얄밉거든요. 그러니까 오프닝에서도 말씀드렸고 이 내용은 사실 제가 뭐 돈다방 미스지 앞부분에서 몇 번을 말씀을 드렸죠. 그죠? 은행에서 사실 자기네들이 부채 증가를 어떻게 규제해 줍니까? 근데 언론에서 부채가 늘어나고 있다. 좀 우려될 것 같다라고 얘기하면 어머! 부채 증가를 규제해야 될것 같아. 라는 명분을 딱 만들어놔서 어 일단 신규 대출을 줄이고 아니 사람이 세상이 살아가면서 대출 받고 싶어서 대출 받는 사람이 누가 있겠습니까? 그죠? 다 돈이 필요해서 대출을 받는데 대출 신규 대출에 대한 벽을 딱 높여버리고 그다음에 기존 대출 같은 경우에는 어 그냥 어 뭔가 트집을 잡는 거죠. 아 고객님 대출 만기가 되셨는데 저 확인해 봤더니 다른 곳에도 포함해서 좀 대출이 좀 너무 소득에 비해서 많이 이렇게 갖고 계신 것 같아서. 뭐, 제 대출을, 그러니까 그 만기를 연장할 때 금리를 좀 인상하겠습니다. 아니, 내가 대출을 많이 받은 거를 왜 지가 관리해줘? 그렇지 않습니까? 예? 갚는 건 내가 갚는 건데, 왜내 자산에 대해서, 내 자산에 비해서 은행 대출이 좀 많은 것 같기 때문에 자기네들이 금리를 올리겠대요. 이게 되게 생각해주는 것 같은데 되게 기분 나쁘게 들리죠? 그리고, 어, 또, 어떤 경우 같은 경우에는, 뭐, 예를 들면은, 그냥 바로 연장해주는 게 아니라, 대출금 일부를 상환하는 조건으로 연장을 해주겠다라는 협박 아닌 협박을 하죠. 사람들이 만약에 천만 원을 대출 받은 사람만 대출 받은 사람이 은행에 가서 그 천만 원을 뭐 예를 들면 연장을 하고 싶은데 삼백만 원을 상환해야지만 칠백만 원에 대해서 연장한다. 그런 사람들한테 삼백만 원이란 돈이 얼마나 귀한데요. 그럼 그 삼백만 원을 연장받기 위해서 뭐, 제, 어떻게 합니까? 뭐, 지인한테, 요즘 지인한테 돈 빌리지 않죠? 그러다 보니까, 뭐, 제 이금융권, 뭐, 카드론 이런 거에 빌려서 더 어떻게 보면은, 이, 안 좋아지는 악순환이 벌어진 거죠. 요즘에 지인한테 돈을 빌릴 수 있습니까? 없잖아요. 별로 없잖아요. 그러니까, 지인한테 돈을 빌리면, 야! 아, 대출 받아! 카드론 써! 뭐, 요즘 대출이 얼마나 쉬운데, 요즘에도 누가 이렇게 지인한테 돈을 빌려? 라고 할 정도로, 지인한테 돈을 빌리는 사람은 쟨 도대체 신용이 뭐 얼마나 문제가 심각하길래 저렇게 은행 거래를 못하고 사람한테 돈을 빌릴까 이렇게 의심도 하게 되잖아요. 거기에다가 이렇게 금통위에서는 이렇게 기준금리를 정지시켜 놓고 있는데 은행에서는 자기네가 우리 집 자산을 뭔가 뭔가 내내 내 자산을 관리해주고 내 리스크를 관리해주는 것도 아니면서 오히려 자기네들이 리스크를 일으킬까봐, 어떤 문제가 일으킬까봐 자기네들이 빨리빨리 회수하고, 
제 아무리 봐도 어 지금은 아직까지는 노란 불인데 좀 있으면 제 빨간 불 돼서 아무래도 지금 연체하고 못 갚을 것 같아. 제 왠지 느낌이 안 좋아. 제 대출 해주지 마. 대 대출 연장 해주지 마. 제 이자를 올려. 상황 상황 일부 상환으로 해야. 라고 자기네들이 측정해서 하죠. 그러니까 우리가 지금 뭐 신용 등급 등급부터 10등급 같이 있잖아요. 뭐, 십, 뭐, 은행 등급, 10등급, 신용 등급, 10등급이면 무슨 인생, 인간 쓰레기입니까? 그, 그것도 다 인간이 그냥 자기네들 편하게, 그죠? 그 등급이 얼마나 의미 없습니까? 근데, 그렇게 또 해놓고, 두 번째 제가 은행이 얄미운 이유가 뭐냐면, 신용도가 낮은 사람들한테 또 이자를 더 많이 받아요. 아, 물론. 아, 그러니까 신용도를 지켰어야지. 라고 자기, 그들은 얘기해. 그건, 그거는 그들 입장이고, 채무자 입장에서는, 아니, 신용도가 낮으니까 어떻게든지 좀, 어, 이자가 낮은 금액을 대출받아서 그걸로 이 위기를 넘기고 뭐 자영업을 하시는 분들은 좀 비용을 적게 받아서 좀, 좀 그걸 갖다가 어떻게든지 영업에 활용해가지고 그걸 가지고 빨리 상환을 하고 싶고 빨리 돈을 벌고 싶고 이런 마음인데 뭐 이게 어떻게 보면 이제 돈의 힘인 거죠. 돈의 힘에 있는 자의 어떠한 그 파워의 원리는 이 대출 시장에서도 있는 거죠. 그죠? 직장이 좋거나 전문직이거나 아니면 그런 사람들한테는 그냥 이자도 싸고 대출도 잘 돼주고 그런 반면에, 어, 뭐 자영업자 또 엔드 뭐 프리랜서 이런 사람들은 아, 너는 그 안정적이지 않아 해가지고 대출에 대해서 엄청나게 깐깐하게 하죠. 이거 보면 저는 참 개인적으로 은행이 너무나 얄밉습니다. 예. 뭐 증권회사는 뭐안 그러냐고요. 사실 뭐 증권회사는 뭐 글쎄요 그렇게 돈을 빌려주기보다는 주식하라고 이제 꼬시면서 신용대출 있다며, 예, 이런 현금 미수도 가능하다며, 그다음에 신용으로 빌려주고는 어, 3일 안에 어떠한 그 담보 그거 측정하지 못하면 어, 반대매매 지네들끼리 막 맘대로 반, 반대매매 내고. 근데 사실 증권회사에서 그거보다 더 문제인 거는 주식 올라간다고 돈 벌어준다고 투자라고 해놓고는 돈을 까먹는 게 문제인 거죠. 참 이게 금융이라는 것이 돈이라는 것이 참 어렵고요. 그렇기 때문에 내가 스스로 본인이 어 어떤 금융 전문가 금융 전문가 여러분 대서 뭐 하실 거예요? 금융 전문가 없다니까요. 최소한 그그 그 시스템 자체는 어떠한 그 장단점이라든가 아 어떤 그런 거에 대해서 확실하게 좀 인지하고 계시면 덜 당하게 되죠. 사기꾼이 제 앞에 서 있는데. 딱 눈에 보여도 제가 사기꾼인지 보이는 거죠. 그래. 사기꾼인지 알겠는데 네가 어떤 개수작으로 나를 한번 사기 쳐먹는지 한번 네 스킬을 한번 보자꾸나. 뭐 이렇게 이런 컨셉이 되시면 되는 겁니다. 자, 오늘 어 7월 23일 일요일 방송은 가볍게 뉴욕 주식 시장만 읽어 드리도록 하겠습니다. 음. 원래는 그 일요일 방송을 쉬고 월요일 방송에서 이 뉴욕 주식시장 금요일 시장을 말씀을 드릴까다가 토요일 아침에 눈을 딱 떴는데 아 뉴욕 주식시장을 이렇게 딱 보고는 뭔가 이렇게 그 느낌을 딱 바로 이렇게 전하라 전하라고 싶은 그왜 생생함 그 아직까지 그 활어 같은 느낌 예 내일 월요일 날 방송을 위해서 만약에 일요일 날 녹음을 하게 되면 왠지 뭔가 이렇게 감 떨어질까봐 예 그래서 아직은 죽지 않은 금요일 날 뉴욕 주식시장 마감 끝난 게 토요일 아침에 이제 마감된 거를 토요일 아침에 눈을 떠서 아직까지 그 여운이 팔딱팔딱팔딱팔딱팔딱 숨쉴 때 
그 느낌을 전달해주면 참 좋겠다라고 해서 예, 오늘은 제가 아, 뉴욕 주식시장을 전달해드리기로 했고요. 음, 사실 어, 달러 얘기도 되게 중요하죠. 예, 달러 얘기도 되게 중요한데 달러 이야기 그리고 이게 지금 달러, 달러와 달러라고 하죠. 달러, 예, 달러와 어, 나, 제가 요즘에 영어 공부를 하니까 좀 발음을 굴리겠습니다. 예, 달러와 그다음에 트럼프에 대한 이 어떤 연관된 이야기도 어, 재미있고 재미있는 걸좀 넘어서서 좀 중요한 얘기입니다. 아그 부분에 대해서는 그다음에 내일 월요일 방송에서 제가 준비를 해드리도록 하겠습니다. 자, 7월 21일 뉴욕 주식시장 다우지수가 0.15% 하락, 21,580포인트, 나스닥이 0.04% 하락, 6,387포인트, S&P500이 0.04% 하락, 2,472포인트입니다. 뉴욕 증시가 3대 지수 모두 하락했기 때문에 하락 마감했다고 얘기합니다. 자, 제가 여기서 이런 질문을 한번 던져봅니다. 실적 좋다며. 그리고 돈다방 미쓰리에서 보는 관점으로 이렇게 얘기해 드립니다. 아니, 그렇게 돈이 많이 풀렸는데 왜 실적이 그거밖에 안 나와? 아니, 하물며 왜 실적이 전년동기 대비 1분기 대비 못 나올 수가 있어? 물론 1분기 대비는 못 나올 수 있어요. 그거는 뭐 인정. 그런데 어떻게 전년 동기 대비보다 실적이 못 나올 수가 있어? 니네는 도대체 1년 동안 뭐 했냐? 이렇게 따지고 들어야 되는 것이 바로 2017년 하반기 경제라고 말씀을 드렸습니다. 어, 그리고 지난주 목요일날 보였던 LG 디스플레이의 급락. 그 모습을 보면서 이제는 1층이 아니라 10층에서 떨어지는 종목들에 대해서 뭔가 안전판을 마련해야 되지 않는가 이런 것에 대한 준비를 좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 자, 어닝 시즌 찬물을 끼얹은 녀석이 바로 제너럴 일렉트릭입니다. 다우지수는 일주일 동안 0.3% 하락했고요. 나스닥은 0.5% 상승했습니다. 그리고 S&P 500도 1.2% 상승했습니다. 자, 아, 3대 지수가 금요일 날 뉴욕 주식시장에서 하락을 했는데, 나스닥은 10거래일 연속 상승 횡진했어. 너 나스닥이 이렇게 10거래일 연속 상승한 거 얼마나 너 큰일인 줄 아냐? 너 이게 이렇게 나스닥이 10일 연속 상승한 거는 2015년 2월 24일 이후로 지금 최초야. 처음이야. 여러분이 이 이야기를 들으면 어떤 느낌이 들으신지 모르겠지만 저는 이런 느낌이 들어요. 아 지금 왠지 내가 되게 초라해요. 그래서 아, 뭔가 보여줄 게 없어. 뭐 리얼하게 말씀드리면 돈대방 미쓰리가 지금 여러분들한테 보여드릴 게 없어요. 제 뭐하는 사람이야? 저 어디 증권사 소속이야? 제뭐 어느 경제방송 소속이야? 제, 뭐, 뭐, 예를 들면 어떤, 어떤 뭐 책을 쓴게 있어? 아니면 뭐 어떤 뭐 박사나 이런 어떤 그런 스펙이 있어? 쟤 뭐야? 라고 했을 때, 전 제가 지금 여러분들한테 보여드릴 게 아무것도 없는 거죠. 그래서 저는 이렇게 얘기합니다. 아, 네. 저는요, 예전에 증권회사에서 근무했던 사람이에요. 그런데 저는 뭐 교보증권에서 대신증권으로 이직할 때, 대신증권의 최초의 여자 경력사원 이직사원이었고요. 이렇게 얘기하는 겁니다. 
여러분 어떤 느낌이 받으세요? 나나 왕년에 나 지금은 좀 이런데 왕년에 잘 나갔어 뭐잘 나갔다라고 표현하니까 좀 되게 웃긴데 그러니까 나 왕년에 좀 이렇게 좋을 때도 있었어 라고 얘기하는 것처럼 들리지 않습니까? 굳이 금요일날 주식시장에 금요일날 뉴욕 주식시장에 나스닥은 지금 11일 만에 하락했는데 굳이 어제 거를 꺼내서 3대 지수 하락했는데 나스닥은 10일 거래일 연속 상승을 행진했는데 10일 연속 상승한 건 2015년 2월 24일 처음이야. 왜? 그게 뭐가 중요해요 지금 그죠? 그게 뭐가 중요해? 물론 이런 건 있겠죠. 흐름이 아직 뭐 그러니까 물론 21일 뉴욕 주식시장의 3대 지수가 뭐큰 폭으로 하락한 건 아닙니다. 지금은 큰 폭으로 하락하려면 정말 큰 악재가 터져야 되거든요. 그 악재가 어느 정도의 악재냐면, 아, 이게, 이게, 이게 점점점 몰고 올 어떤 도미노 같은 쓰나미가 엄청 커질 것 같은데라는 어떤 공포감을 불러 일으킬 만한 단기간에 끝나지 않을 것 같은 어떤 그런, 그런 공포감만이 이 주식시장을 지금 무너뜨릴 수 있습니다. 그런데 문제가 뭐냐면, 그거는 이제 유동성 때문인데, 문제가 뭐냐면 종목별로 아작이 나거든요. 자, G의 실적 실망. 얼만큼 도대체 뭐 실적이 안 좋았길래, 뭐 어닝 시즌에 G가 찬물을 끼얹었다, 뭐 그것 때문에 분위기가 쎄했다, 뭐 이런 이야기들을 계속 헤드라인으로 올라왔습니다. 자, G, 제너럴 일렉트릭의 2분기 매출과 순이익이 감소됐는데요. 2017년 2분기 순이익은 주당 15센트, 조정된 주당 순이익은 28센트입니다. 가만히 있어봐. 그러면 이게 도대체 어떻게 나온 거야? 라고 궁금해 하실 텐데, 작년 지난해 EPS는 51센트였고요. 그리고 매출액도 전년 동기 대비 12% 하락했습니다. 일각에서는 아, 그래. 뭐, 매출이 하락할 수도 있지. 뭐, 12% 정도 하락할 수 있고. 뭐, 순이익은 사실, 뭐, 예상치보다 좀, 어, 순이익은, 어, 진짜, 얘네 뭐 했지, 그동안? 응? 이런 생각이 드는데, 뭐, 어느 정도, 아, 그래. 뭐, 전년 동기 대비 뭐, 12% 매출액은 이렇게 할수 있는데, 이건, 이건 지금 그런 상황이 아니라, 아니, 아, 지금 이런 유동성에? 그렇게 돈을 풀었는데? 아, 니네 뭐 했냐? 아니, 하다못해, 이 유동성에, 이 어떤 돈 풀리고, 어떤 이런 분위기에, 어떤 그 정경유착까지 해가지고, 삼성물산과 제일모직을 합병시킨 삼성전자도 있는데, 어떻게든지, 지금 굉장히, 그러니까 지금이라고 표현하기는 그렇지만, 2008년도 금융위기 이후에, 뭐, 최근 들어서 특히, 특히, 뭐, 2014년, 15년, 16년, 17년, 요 때, 16년 정도까지, 15년에서 16년, 요 사이에, 분위기가 얼마나 좋았습니까? 그 좋은 분위기는 국민이 뭐, 살기 좋았던 분위기가 아니라, 경제를 살리려는 목적으로, 기업의 어떠한 그, 기업이 조금 더 성장해야지만 뭔가 경제에 부응할 수 있고, 그래야지만 국민의 어떤 소득이 좋아질 수 있고, 그래야지만 국민이 소비를 할수 있다. 어떠한 명분을, 해 놓으면, 그냥, 에브리띵 오케이가 됐을 수, 되는 상황이었었거든요. 근데, 우리나라도 이랬는데, 물론 그렇다고 미국이 뭐, 뭐, 정경유착 이런 건 아니고 제가 비유를 해드리는 건데, 그 정도로 지금 글로벌은, 작년 뭐, 재작년도 후반부터 작년 뭐, 이런, 이런, 이런 분위기가, 즉, 
미국과 유럽과 일본과 중국 이런 나라들이 경제를 회복시키겠다라는 명분으로 이렇게 분위기를 좋게 만들었는데 왜 그거를 하나도 활용하지 못했는지 아니면 G가 정말 완전한 사양, 사양 산업이거나 제가 맛이 갔던가? 이러지 않고 이상에는 이 정도의 실적을 내놓으면 안 되는 거죠. 그러니까 이게 단순히, 아, 그래, 뭐, 전년 동기 대비, 뭐, 그럴 수 있어? 라고 지금 우리가 이렇게 아주 온화하게 넘길 수 없는 문제라는 거죠. 왜? 이만큼의 유동성에서? 그러면, 두 번째, 만약에 다른 기업들, 다른 기업들이 실적이 잘 나와요. 그런데 분명히 증시에서는 기업이 실적이 잘 나오면, 우후, 시장 예상치에 부합했고, 우후, 역시 기업 실적 시즌밖에 믿을 게 없어라고 설레발을 치겠지만, 냉정한 투자자들은, 아니죠, 현명한 투자자들은, 왜 실적이 이거밖에 안 나왔을까에 대해서 고민을 해봐야 됩니다. 지금은 바로 그러한 시점이에요. 지금 2017년도 2분기 기업 실적 시즌은 뭐 시장 예상치에 부합했어 기업 실적이 유후 잘했네 우쭈쭈 이렇게 할 분위기가 아니라 못한 기업들은 야 니네는 니네 밥 먹고 비싼 밥 먹고 니네는 도대체 뭘 했냐 그 시간 동안 이렇게 생각을 해야 되고 잘 나왔다고 하는 기업들도 정말 그게 왜 이거밖에 못 나왔냐? 라고 우리가 생각을 해보야, 해봐야 될 정도로 우리가 그것을 포인트를 잡아야 됩니다. 자, 달러 약세 전일 대비 0.3% 하락했습니다. 제가 오늘 원래는 이제 그 2부에서는 그 이제 트럼프와 그 FOMC의 어떠한 그 동상이모? 그 동상이몽이라고 해야 될까요? 예. FOMC에서는 달러의 강세를 위해서 금리 인상을 했는데 트럼프는 또 설레발치는 하고 3월 달에 뭐 달러가 너무 강한 거 아니냐라고 설레발치고 지금 여러 가지 미국 상황이 사실 그닥 좋지가 않습니다. 제가 얼마 전에 방송에서 미국은 이제는 음 왠지 점점점 종이 호랑이가 되어가는 것 같다. 물론 바로 종이 호랑이가 되기에는 미국이란 나라 자체가 너무나 아, 오랫동안 세계를 제패하고 있었고, 그런 과정에서 쉽게 무너지진 않겠지만, 이제는, 어, 일, 일대, 일당백, 일당백이란 말이 맞나요? 그러니까, 미국 혼자서 있고, 다른 나라들이 이제 미국을 잡아먹으려고 하는 이런 시스템으로 가 있습니다. 그래서 분명히 미국은 여기서 그냥 무너지기 전에 어떠한 뭔가, 니네가 씨, 나를 무시해? 씨, 아니, 우리가 살아있거든? 이러고 이제 막한번 뭔가 이렇게, 어? 난리부르스를 한번 칠 거다. 그래서 제가 며칠 전에는 뭐, 혹시 트럼프가, 음, 북한을 바로 조질 수는 없으니까, 뭔가 북한과 친밀 관계를 유지하고 있는 나라들의 대상으로 뭔가 명분을 잡아가지고 이렇게 혼내지 않을까. 뭐 이런 시나리오도, 가상의 시나리오를 말씀을 드렸는데, 지금 미국이 북한의 여행을 제지시켰죠. 예. 제가 그 뉴스를 딱 보고 북한 말고 북한과 친하게 지내는 나라들의 여행도 혹시 제지하지 않을까 뭐 이런 생각이 해봤습니다. 이게 되게 여러분들 생각에는 되게 터무니없고 뜬금없다라고 들리실 수 있지만 지금 미국의 입장은 미국의 상황은 
좀 그래요. 어떤 뭔가 돌파구가 필요하거든요. 근데 그 돌파구가 결코 쉽지가 않습니다. 그러니까 미국은 어, 2015년, 그 다음에 2016년 12월, 2017년 3월, 6월, 특히 2016년 12월 올두번 이렇게 세번 동안 3개월에 한 번씩 금리를 인상시켰지만 달러는 금리를 세번 인상하기 전으로 지금 하락하고 있고 더 환장하겠는 건 지금 그나마 FOMC에서는 뭐 우리 금리 인상할게요. 우리 자산 축소할게요. 이런 어떤 언론 플레이. 그다음에 금리 인상을 통해서 뭔가 자산 가치를 그러니까 화폐 가치를 회복시키려고 막 그냥 막그 우아한 백조가 호수 밑에서 막 다리를 요동치는 것 같은데 미국이 환장하는 이유는 아니 드라기 총재는 이번 22 통화정책회의에서 금리 동결하고 아이 물론 뭐 가을에 뭐 테이퍼링 어쩌고 했지만 이번에 금리 동결할게요. 그 다음에 뭐 당분간 우리 이거 이 채권 매입 프로그램 뭐 유지할 생각이에요. 라고 굉장히 여유로워 보이지 않았습니까? 그 여유를 보여줌에도 불구하고 유로화는 그날 강세를 보였고요. 7월 21일 날도 달러화 대비 유로화가 강세를 보였습니다. 그런데 이게 또 뭐든지 경제에는 균형이라는 게 필요한데 사실 지금 유로화 같은 경우에는 드라기 총재가 어깨에 힘이 딱 들어갈 수 있거든요. 아, 유로화 같이 올라가잖아요. 그런데 이게 또 조금 너무나 지금 올라가다 보니까 유럽 증시에 발목을 잡는 일이 발생이 됐습니다. 그러니까 뭐든지 적절해야 되는데 지금은 사실 적절하기가 좀 힘든 이유가 뭐냐면 지금 상황에서 어떠한 그 리드라든가, 리더, 그러니까 리드를 한다든가, 아니면 어떤 위치를 회복시켜 놓거나, 아니면 뭔가 빨리 뭔가를 이렇게 회복시켜 놓지 않으면 다시는 기회가 오지 않을 것 같은 어떤 그러한 굉장히, 어, 좀, 그, 뭐라고 얘기를 할까요? 절박한, 절박한 상황이거든요. 자, 하여튼 주인은 이렇게 다우 종목 중에 가장 큰 폭으로 하라 그랬습니다. G라는 회사가 어떠한 뭐 단순한 회사, 뭐 소매 유통회사도 아니고 뭐 어떤 뭐 이런 그런 기업이 아니라 다우 종목을 차지하고 있는 대표적인 미국의 기업이다 보니까 실적 시즌을 은근히 기대했던 투자자들한테 어, G 쟤왜 저러지? 그럼 나머지 다른 기업들도 설마? 라는 어떠한 공포감이 7월 21일 날 뉴욕 주식 시장에 발목을 잡은 겁니다. 자, 달러 전일 대비 0.3% 하락했습니다. 93.85. 1년 내 최저 수준입니다. 일주일 동안, 7월 17일부터 7월 21일 일주일 동안 주간 1.4% 빠졌고요. 2017년 올해 들어와서 지금 달러는 8.18% 하락했습니다. 아니, 이상하잖아요. 금리 인상 왜 했어, 그러면? FOMC는? 그죠? 거기에다가 미국이 미치고 팔짝 뛸 노릇이 바로 유로화가 달러화 대비 2년 내 최고치를 기록하고 있습니다. 자, 여기에서 제가 어제 방송에서 드라기 총재가 굉장히 야가 빠졌다고 말씀드렸잖아요. 잘하고 있다. 뭐 채권 매입 프로그램을 기간을 연장했지만 결국 금액을 줄인 거는 그거는 테이퍼링을 이미 진행을 했는데 대놓고 테이퍼링이라고 하지 않고 금액을 줄여놓고 기간을 유지하면서 서서히 시간을 번 거죠. 그런데 미국 같은 경우에는 FOMC에서 어떤 기자회견이라는가 이런 걸할 때마다 
아, 우리 빨리 뭐 금리 인상할 거야. 뭐두번할 거야. 세번할 거야. 네번할 거야. 이렇게 막 조급함을 보였는데 그게 어느 정도 선에서는 어, 그래. 미국이 금리 인상을 할 만큼 경기가 좋아라고 그게 되게 좋아 보였지만 왠지 불편한 거죠, 사람들. 투자자들은 미국의 저, 그런 액션들이 불편하고 그렇게 불편한 이유가 금리 인상을 했는데도 달러 가치가 회복이 안 되네. 이런 부분에 있어서 자꾸 의구심이 드는 겁니다. 자, 아, 오늘 1부는 제가, 아, 여기서 마치고 2부에서 제가 국제 유가에 대한 이야기를 좀 길게 드려야 될것 같아서 이야기를 끊고 2부에서 국제 유가에 대한 이야기부터 시작을 한번 해보도록 하겠습니다. 7월 23일 일요일 돈다방 미스리 좀 편하게 뉴욕 주식 시장 하나만 좀 이렇게 편하게 아, 들으셨으면 좋겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 